0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Vous le savez peut-être, mais nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle et touchante mobilisation, et il était naturel qu'Epicea y participe. Dans ce contexte, j'ai le plaisir de recevoir Olivia Flevy au micro d'Epicea. Olivia est chargée de campagne chez Amnesty, elle travaille depuis toujours dans le milieu associatif et porte des valeurs qui me sont chères, la justice pour les droits humains et pour le climat. Vous verrez que ces sujets sont intimement liés. Olivia est aussi la fière fondatrice du podcast Les Concernés, qui donne la parole, et eh bien aux personnes concernées. Ce que les médias traditionnels ont souvent beaucoup de mal à faire. Avant de vous laisser avec l'épisode, je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir et soutenir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Sur ce, j'espère que notre conversation vous plaira. Bonne écoute Bonjour Olivia et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir, surtout de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, je propose que tu te présentes euh, avec les mots qui sont les tiens, tout
1: simplement. Alors, je m'appelle Olivia, j'ai 34 ans, je suis chargée de campagne chez Amnesty International sur la justice climatique principalement et la liberté d'expression et le droit de protester. Et voilà, j'habite à Bruxelles et j'adore la pizza et le Mexique. Ah waouh, ok on a plein de quoi en commun déjà. <rire> euh,
0: on va faire marche arrière parce que tu fais plein de choses maintenant, mais euh, ça vient sûrement pas de nulle part. Euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, comme étude Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le domaine euh, des droits humains
1: C'est tes études qui t'ont amené là euh, Oui, alors j'ai fait des études de journalisme euh, et de communication. Euh, j'ai donc commencé ses études à 19 ans, parce que enfin même à 20 en fait, euh, parce que j'ai doublé euh, ma cinquième secondaire de manière très injuste. Mais bon, euh, voilà. Euh, ensuite, je suis partie au Mexique justement pendant six mois. Donc, euh, j'ai commencé à 20 ans des études de com et journal. Et en fait, c'est au Mexique que je me suis dit que je voulais être journaliste euh, parce que euh, j'adorais voyager, j'adorais... Euh, j'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie de, de raconter euh, ce que je voyais, etc. Et donc... Euh, j'ai voulu être journaliste, du coup, j'ai fait euh, l'IEX ici à Bruxelles. Et euh, en fait, en faisant mes études, je me suis rendu compte que je ne voulais plus être journaliste. Ah, merde ouais euh, <rire> je ne voulais plus être journaliste parce que... Euh, bah en fait, je ne sais pas, je me rendais compte, je me, je me retrouvais pas en fait, dans le système euh, d'information euh, aujourd'hui. Euh, et même dans les années, parce que j'ai fini en 2013, donc il y a 10 ans, je ne m'y retrouvais pas. Je trouvais que... Euh, J'aimais pas les formats courts, pas... je trouvais qu'il y avait beaucoup de compétition Et puis, on recevait beaucoup l'info du style, euh, ben en fait, euh, si vous voulez pas avoir de vie de famille, euh, pas de temps pour vous et pas gagner grand-chose, ben continuez, faites journalisme. Enfin, c'était limite ah, ça. Ah, vous le vendez bien, en tout cas. Oui, il le vendait très bien. Et euh, mais voilà, après, c'est un métier de passionné, je pense, surtout. Et puis voilà, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'étais plus passionnée par les sujets dont je voulais traiter que vraiment le métier en tant que tel. Et euh, voilà, j'étais assez frustrée quand de faire, par exemple, des reportages de vidéos, euh, de passer deux jours ou quatre jours dessus pour un truc de 2 minutes 30, euh, Je gérais pas du tout cette frustration-là. Donc, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, en fait, je ne veux pas être journaliste. Et donc, euh, mais je ne me voyais pas faire autre chose. Je me suis un peu renseignée pour un autre master, mais je ne sais pas, il n'y avait rien qui m'appelait vraiment. Et du coup, euh, j'ai refait un certificat en relations internationales. Parce que voilà, ce qui m'intéressait, c'était la politique, euh, les relations internationales.
0: Déjà à, à 20 ans, quoi.
1: C à, ça bah, se... à 24, 23, oui, 22. Euh, wow. C'était ça qui m'intéressait. Et voilà, les injustices, tout ça. Et du coup, j'ai euh, refait un certificat en relations internationales. Donc, c'était un truc en ligne euh, que proposait euh, l'UCL. Et euh, via ça, en fait, j'ai trouvé un stage euh, d'attaché de presse chez Amnesty France à Paris. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée dans et là je me suis dans, dans les ONG et c'est là que je me suis dit ah, mais en fait c'est trop parfait parce que j'aimais bien les médias, j'aimais bien l'actualité, j'aimais bien tout ça mais mais pas du point de vue du journaliste quoi.
0: Et tu tra tu traitais quoi comme sujet euh, chez Amnesty France alors
1: Alors chez Amnesty France, je suis arrivée en 2015 et et donc là je traitais de j'ai beaucoup fait sur la migration parce que c'était voilà, il y a eu une très grosse euh, crise, enfin ce qu'ils ont appelé une crise euh, migratoire, mais bon, il y avait beaucoup de naufrages, beaucoup de, de, de morts en Méditerranée, ça a été très visibilisé à ce moment-là, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais euh, bon, à ce moment-là, j'étais stagiaire, donc euh, je faisais beaucoup ce qui était revues de presse, etc., euh, les con je préparais les conférences de presse, mais globalement, c'était les thématiques d'amnestie, donc euh, migration beaucoup, liberté d'expression, conflit, vente d'armes. Euh, voilà, c'est les sujets dont je me rappelle, surveillance aussi.
0: Tout ce qui touche, de près ou de loin, aux droits humains. Aux quoi. droits
1: humains, oui. Amnesty International, c'est ouais, une ONG de défense et de promotion des droits humains. Donc, oui, voilà.
0: Et après ton stage, qu'est-ce qui se passe alors
1: Alors, j'arrive dans un service en fait, où il y a trois autres euh, filles euh, qui sont toutes les trois enceintes euh, à tour de rôle. <rire> du coup, en fait, au lieu de faire un stage de six mois, ben, en fait, euh, après mon stage, je, suis, euh, je fais un CDD de remplacement, puis un deuxième, euh, puis un troisième. Et donc, je suis restée un an et demi euh, plutôt que six mois. Et donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler aussi. Je suis passée de stagiaire à stagiaire presse à attachée de presse junior. Et puis, euh, donc ça, c'était à Paris. Donc, j'ai vécu un an et demi à Paris, presque deux ans. Et en fait, la dernière que j'ai remplacée ne revenait pas et euh, proposait. Et donc, voilà, j'aurais pu postuler pour rester en CDI. Mais j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'en en fait, je me suis rendue compte que je ne voulais même plus travailler avec les journalistes. <rire> je ne voulais plus euh, être journaliste et je ne voulais plus travailler avec eux. Pour quelle raison euh, — bah Déjà, le, les médias et les journalistes parisiens, c'est déjà un autre, euh, un autre monde et un autre concept que euh, les, les journalistes en Belgique. Euh, jamais, en fait, j'aimais pas le fait de vendre de l'information, surtout quand il s'agissait de droits humains. C'est-à-dire que, voilà, attacher de presse, c'est oui, appeler les journalistes quand il y a un rapport qui sort et dire, ben voilà, on va parler de ça, il y a une grosse crise migratoire, c'est à cause, euh, voilà, on a analysé que c'était à cause de certaines politiques européennes, etc. Ou alors, il y avait aussi la guerre en Syrie très fort à ce moment-là. Donc, je voyais des, des trucs très difficiles, des trucs très durs. Et en fait, je devais me battre avec des journalistes pour leur dire, mais venez, euh, publier, euh, partager ce rapport, c'est important, il faut en parler, etc. Et euh, sans toujours avoir euh, le retour ou le respect. Euh, euh, de la part de ces journalistes et voilà, j'aimais pas en fait cette dynamique là. Donc en fait moi je me suis rendue compte que j'avais envie de crier et qu'on m'écoute et pas forcément de demander qu'on gentiment qu'on qu t'écoute oui, ouais. gentiment et pas juste demander que l'info soit diffusée et... euh, voilà. Donc j'ai décidé de pas rester et puis je voulais pas rester à Paris non plus, à Paris euh, c'est aussi un monde en soi donc <rire>
0: Surtout quand on bosse pour une ONG avec ouais. des petits moyens, j'imagine que vivre à Paris, ça ne doit pas être dingue
1: Oui, euh, bah, ouais, Amnesty est quand même une grosse ONG, donc en termes de moyens, je n'ai jamais ressenti. Parce qu'après, j'ai travaillé pour des plus petites assos, donc euh, j'ai vraiment pu expérimenter ce que c'est de travailler avec une ONG qui n'a pas de moyens et une assos qui en a, Amnesty en a. Donc pour ça, c'était très agréable. Mais par contre, vivre à Paris avec toute la frénésie que ça implique, avec toute la... la L'excitation permanente, en fait, c'était ça qui m'allait me, qui me, qui plus. J'ai adoré vivre là, j'ai adoré euh, euh, avoir mes premières expériences professionnelles là aussi. Mais par contre, être tout le temps dans l'excitation... En fait, à Paris, dès que tu t'arrêtes, as l'impression que, es, que ça va pas, quoi. Je veux dire, moi, j'avais des crises d'angoisse parce que j'étais là, ah, OK, j'ai rien prévu ce soir, je vais pas avoir une expo, je vais pas avoir un truc, je vais pas... Et, et en fait, ça me correspondait pas. Et puis, euh, et donc voilà, j'ai décidé de revenir à Bruxelles. Ça faisait aussi près de cinq ans que je vivais plus en, en Belgique. Donc, j'avais envie de revenir et voilà. C'est comme ça que j'ai quitté Paris. Et du coup, tu reviens pourquoi en Belgique C'est quoi la suite euh, Je reviens parce que j'ai envie donc de rentrer à Bruxelles, que j'ai plus de travail à Paris, euh, et donc euh, je reviens et je me dis bon, ben bah, je vais chercher du taf, euh, vu que jusque là je n'avais jamais vraiment cherché de travail. Vu que j'avais eu des stages, j'ai fait beaucoup de stages en fait après mes études pour justement savoir ce que je voulais faire. Et, et donc là je commence à vraiment chercher du taf et je me retrouve chez Oxfam pour un contrat de remplacement de 4 mois euh, au service com. Donc en tant que rédactrice francophone. Et donc là je suis 4 mois chez Oxfam et je, je rédige des postes pour les réseaux sociaux, des articles pour le, pour le, le, le journal, pour les différents supports de communication d'Oxfam. Et plus sur, du coup, euh, le consommer
0: responsable, euh, le commerce équitable, etc. Alors, les sujets d'Oxfam, ou tu restes sur tes sujets euh, droits humains
1: euh, oh, Écoute, je ne saurais plus te dire, c'était long... enfin, en 2016 et ça n'a été que 4 mois. Mais en gros, euh, Oxfam, il y a deux entités aussi. Il y a Oxfam magasin du Monde, qui est, surtout ce qui est fair trade, de commerce équitable. Et puis, il y a Oxfam Solidarité qui est plus... Euh, euh, international, on va dire, et qui est sur euh, tout ce qui est ch le changement climatique, euh, qui organise le Trail Walker aussi, enfin des, des courses, enfin euh, des courses, non, un, un trail en fait, 200 km à pied, pour des causes telles que euh, pour, voilà, pro Oxfam est aussi une ONG humanitaire. Euh, et donc, il euh, y a des projets en, en Palestine, en, en Syrie, euh, voilà, beaucoup de projets d'accès à l'eau, etc. Donc, je travaillais plus là-dessus, mais je travaillais pour le département euh, récolte de fonds. Donc, c'était beaucoup des communications orientées récolte de fonds.
0: Et plus avec la presse, alors Ça, tu t'en es libérée
1: Ah non, si, j'y étais un peu. C'est vrai, il y avait une partie attachée de presse dans, dans, dans ce contrat de remplacement, mais c'était beaucoup moindre que... Euh, C'était beaucoup moins que ce que j'avais chez Amnesty France. Chez Amnesty France, c'est une très, très grosse machine. Le service presse, on était quatre. Donc, euh, quatre attachés de presse pour une ONG, c'est énorme. Euh, mais euh, et donc chez Oxfam euh, attaché de presse c'était la moitié de mon temps donc c'était vraiment pas beaucoup et je suis restée 4 mois donc c'était pas beaucoup
0: et du coup là donc euh, tu m'expliques que tu termines tes études et puis tout de suite tu fais plein de stages puis des CDD etc toujours sur des sujets euh, très engagés et très forts je veux dire est-ce euh, qu'on est, qu est préparé à ça euh, est-ce que dans tes études as été parce que quand tu te formes au journalisme a priori tu te formes sur ce qui se passe dans le monde j'imagine mm -hmm. mais est-ce que tu as trouvé que tu étais assez préparé bah voilà, affronter le monde tel qu'il est, surtout quand on le voit avec les, avec les lunettes droits humains. Euh, Est-ce qu'il est qu y a eu un choc ou en fait, euh, tu savais où tu mettais les pieds
1: oh, euh, C'est une bonne question. Non, je dirais que tu n'es jamais préparé à ce que tu apprends quand tu arrives dans le milieu associatif et quand tu travailles sur des crises et des guerres. Euh, tu n'es jamais vraiment préparé. Moi, je sais que c'est vraiment... Quand je suis arrivée chez Amnesty, France, et que j'ai commencé à travailler sur la, la migration euh, et sur la guerre en Syrie, je me rappelle c'est vraiment les deux choses qui m'ont fort marquée, parce que c'était appuyé de rapports, de vidéos, de photos, euh, où je, je sais que je me suis dit... Enfin, c'est aussi, aussi pour ça que j'ai voulu un peu m'extraire de... Enfin, que je ne suis pas restée non plus, pour y revenir, mais dans un autre poste. Mais euh, c'est que... Moi, je, parfois, je quittais Amnesty, je pleurais, quoi parce que j'étais là, mais le monde est horrible, le monde est horrible, à quoi ça sert, ça sert à rien. Enfin voilà, j'avais des, des, des gros downs, quoi, parce que je me rendais compte, oui, que le monde était horrible, et je savais que le monde était horrible, mais il y a toujours une différence entre le savoir... La théorie et la pratique. Voilà, hein. le, le savoir et le je ne vais pas dire l'expérimenter parce que je ne l'ai pas expérimenté, j'avais aussi des gros euh, soucis, de... enfin des gros soucis, j'avais aussi des gros questionnements de légitimité parce que j'étais là, mais en fait, je suis qui, moi, euh, petite euh, belge privilégiée blanche de parler de, euh, de, de, de personnes qui, doivent, qui traversent la Méditerranée sur un canoë alors que moi, euh, je ne sais absolument pas ce que c'est, quoi. Donc, euh, c'est vrai que je n'étais pas préparée, mais je pense qu'on ne peut pas l'être à moins de le vivre, ce qui n'a de nouveau pas été mon cas, ou de, euh, voilà, d'être confronté, de se renseigner vraiment de manière très, très poussée. Mais euh, en école de journalisme, je ne l'ai pas du tout été. Hein. Surtout qu'en plus, en école de journalisme, on t'apprend à avoir un recul sur les choses parce qu'il faut toujours les traiter avec objectivité, ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Hein, voilà, euh...
0: D'ailleurs, parlons-en. Est-ce que tu penses que euh, quand on traite de sujets si sérieux, ou même de sujets pas sérieux d'ailleurs, hein, euh, on peut être objectif Est-ce qu'on peut euh, devenir un robot et voir les choses avec les lunettes de l'objectivité, même en tant que journaliste
1: non, déjà je pense que je pense et de nouveau c'est ce mon avis hein, ça veut pas dire que c'est la vérité mais c'est mon avis euh, je mais pense que, que je déjà <rire> euh, l'objectivité en journalisme pour moi ça n'existe pas euh, ça, ça n'existe pas parce que pour moi même si on relate uniquement des faits euh, on choisit toujours l'ordre dans lequel on les expose on choisit les mots qu'on emploie, on choisit les personnes qu'on fait parler, on choisit les personnes qu'on fait pas parler, donc pour moi il y a toujours l'objectivité à 100% pour moi ça n'existe pas et euh, quand on traite de sujets euh, humanitaires ou voilà ou de justice euh, qui ont qui ont un attrait aux droits humains ou aux droits euh, de l'environnement pour moi c'est c'est pas possible d'être objectif parce que mais en fait qu'est-ce que ça veut dire être objectif dans cette situation là quoi est-ce que ça veut dire que on n'est pas qu'on n'est pas touché euh, qu'on n'est pas touché émotionnellement qu'on qu n'a pas envie de défendre quelque chose et pour moi la subjectivité, quelque part, est indispensable pour pouvoir défendre et faire passer un message. Les journalistes sont censés relater les faits tels qu'ils sont pour permettre au lecteur, à l'auditeur, de s'approprier le truc et d'en faire sa propre opinion. Mais j'ai mais envie de dire quelle est l'opinion à avoir sur la destruction de l'environnement enfin je veux dire est-ce qu'on peut avoir une opinion en fait où est-ce qu'on c'est ça le problème aussi peut-être on fait croire qu'on peut avoir une opinion alors qu'en fait on est en train de complètement détruire cette planète à cause de systèmes mis en place depuis des millénaires et et ne qui sont pas remis en question par contre on devrait se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ben non enfin je veux dire je pense que euh, je pense que c'est pas bien et qu'il faut le dire et l'assumer que c'est pas bien et le fait de le dire, c'est déjà prendre position, c'est déjà avoir de l'empathie
0: envers le vivant, envers les humains, envers l'environnement. Et donc, c'est déjà une forme de subjectivité, en fait, en soi. Oui, tout à fait.
1: On choisit ce qu'on dit, on choisit ce qu'on ne dit pas, donc euh, c'est donc, donc, donc sûr. Et
0: euh, est-ce que c'est difficile, euh, quand tu étais attaché presse, de faire parler la presse de choses, euh, de choses importantes Alors, tu as dit que ce n'était pas toujours simple, mais est-ce que, même aujourd'hui, est-ce que tu constates encore que euh, les les grands défis euh, d'aujourd'hui et de demain, est-ce qu'on en parle assez, selon toi
1: oh, euh, Est-ce qu'on en parle assez Non. <rire> est-ce qu'on en parle plus Oui, je pense. C'est difficile parce que, oui, on en parle. Je pense qu'il y a une prise de conscience globale qui est en train de s'opérer, mais est elle est, pour moi, elle est trop lente vis-à-vis -vis de, de la... par rapport à la, à la rapidité avec laquelle on devrait mettre en place les changements. Donc... Euh, -ce en... Après, c'est vrai que c'est di difficile quand, quand on a été si nombreux dans un système, dans un système qui, est, qui est le même depuis des années. On ne peut pas demander à tout le monde d'avoir la même prise de conscience au même moment, dans la, à la même intensité, etc. Donc, c'est très compliqué, en fait. C'est vrai que le problème, oui voilà c'est là que je voulais en venir, c'est que oui, on ne parle pas assez de la destruction du vivant et de la justice climatique, etc. Mais après, je peux tout à fait entendre aussi qu'il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas du tout une priorité, parce qu'elles doivent savoir comment manger à la fin du mois. Quoi. Donc, tu vois, c'est là que je ne sais pas trop euh, Bien me sûr. situer. Tu vois. Après, on aimerait que les décideurs politiques prennent conscience de ça et qu'en fait, euh, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas manger à la fin du mois à cause du système dans lequel on vit, qu'il faudrait changer. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Quoi.
0: Non, Non, c'est clair. Et donc, du coup, euh, après Oxfam,
1: euh, que se passe-t-il alors après Oxfam, je recherche du travail hein, parce que j'avais un CDD, donc je retrouve un autre CDD, euh, mais à l'époque je ne voulais pas de CDI parce que je trouvais que c'était enfermant et trop engageant. <rire> mais euh, du coup je retrouve un autre CDD, là dans une toute petite asso qui s'appelle Convivial, euh, qui est une, une ASBL en fait, qui s'occupe de l'intégration des réfugiés reconnus. Donc euh, c'est euh, en fait euh, voilà les demandeurs d'asile une fois qu'ils obtiennent le statut de réfugié parce que ça aussi on oublie souvent enfin on a, on dit les réfugiés mais en fait réfugié à la base c'est un statut euh, reconnu euh, par euh, par l'État donc c'est une personne qui a demandé l'asile et qui est reconnue comme ayant le droit de chercher refuge dans le pays qui l'accueille. Et, euh, et donc, Convivial était une SBL qui s'occupait des personnes qui, une fois qu'elles avaient reçu leur statut de réfugiés, euh, ben voilà, devaient trouver un logement, trouver un travail, euh, voilà, commencer un processus d'intégration, etc. Et Convivial les aide à euh, ben s'installer, à trouver un logement, les aide à faire éventuellement une équivalence de diplôme, à, à expliquer comment fonctionne la Belgique. Euh, et fait aussi un peu de sensibilisation auprès du grand public sur la, la, la réalité des réfugiés. Et, euh, et là, je travaille sur un projet européen euh, qui est censé accompagner, enfin, qui doit euh, donner des outils aux syndicats, parce qu'à l'époque, il euh, y a une loi qui passe qui fait que l'intégration des réfugiés passe à, euh, au, syndic euh, au syndicat, pardon. Euh, <rire> au euh, CPAS. Et donc, en fait, que les réfugiés, une fois qu'ils ont leur statut, bah, doivent aller euh, dans, au CPAS de la commune euh, dans laquelle ils vont élire refuge. Et c'est les assistants sociaux du CPAS qui doivent les accompagner à trouver un logement, etc. Et donc, nous, on a créé... Je travaillais avec un chercheur, un sociologue qui a fait lui une étude un peu... Euh, voilà, une étude sociologique de comment ça se passait. Et moi, je devais créer des outils de communication pour les CPS, pour les assistants sociaux, pour expliquer comment est-ce qu'on accompagne un réfugié, comment est-ce qu'on cherche des bénévoles pour euh, aider aussi. Euh, et donc voilà, et ça, ça a duré dix euh, mois. Donc je suis restée dix mois dans cette ASBL avant que le projet soit fini. Et donc ça arrête avec une grande conférence euh, à l'attention la, des CPS pour, que, euh, voilà, pour venir leur expliquer comment ça marche. Et voilà. Waouh, super intéressant. Oui, c'était très intéressant très Énervant aussi parce que il bon, y a plein de choses qui vont pas dans l'accueil des réfugiés en Belgique, mais, euh, mais c'était très intéressant. Et là, pour le coup, euh, je voulais être dans une petite asso et j'étais aussi très contente d'être au contact en fait du public duquel je parlais euh, parce que, euh, parce que voilà, convivial donc reçoit les réfugiés, enfin voilà, les, les réfugiés, une fois qu'ils ont leur statut, ils viennent euh, chez convivial, etc. Donc j'ai eu des entretiens avec eux, j'ai discuté. Donc là, je me sentais déjà plus légitime parce que j'étais en contact euh, direct des, avec des eux. personnes euh, pour lesquelles. Euh, pour, voilà, pour lesquels je travaillais, entre guillemets, quoi.
0: Quand est-ce que... Est... Parce que maintenant, tu travailles sur le, le lien, on va dire, sur le sujet droit humain et euh, justice climatique. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde à quel point c'est lié, mais on va y revenir. Quand est-ce que ça, ça arrive dans
1: ta carrière, alors, finalement Alors, après convivial, euh, je me retrouve au chômage euh, pendant six mois. C'était très chouette. <rire> euh, j'ai adoré être au chômage pendant six mois. Euh, et bon, de nouveau, j'ai adoré être au chômage parce que ça n'a duré que six mois. Ce hein. je... n'est pas une situation en soi, je pense, d'être au chômage. Mais euh, je recherche un travail et je retrouve un travail chez Oxfam, de nouveau. Euh, et là, comme chargée de campagne. Euh, donc... Euh, comme chargée de campagne et, euh, et organisatrice d'événements, parce qu'en fait, j'étais en charge d'organiser les campagnes d'Oxfam sur les festivals, principalement, mais en dehors. Et donc, c'est en travaillant là que euh, je me retrouve à être beaucoup plus immergée dans, le, dans voilà, les thématiques climatiques. Et euh, surtout parce que j'arrive chez Oxfam, du coup, en 2018. Et euh, c'est là que commence un peu toute la frénésie j'ai envie de dire autour des grèves climat c'est là qu'il y a eu la marche du 2 décembre euh, qui a réuni 100 000 personnes etc donc là j'étais vraiment et j'étais chargée de campagne climat pour Oxfam euh, sans avoir spécialement eu d'affinité euh, pour le climat avant ça euh, et donc c'est par là que je me suis retrouvée euh, à traiter des questions climatiques quoi. Et du coup, c'est quoi le lien entre les droits humains et, euh, et le climat, si tu veux l'expliquer Ça, c'est arrivé quand je suis... le, le lien vraiment entre climat et droits humains est venu après chez, euh, chez Amnesty, parce que du coup, après avoir passé un an et demi chez euh, Oxfam, euh, un jour, je vois passer euh, une offre pour charger de campagne chez Amnesty, et c'est vrai qu'Amnesty Amnesty Belgique, du coup, et euh, c'est vrai qu'Amnesty, c'était un peu mes premières... Euh, mes premiers amours, on va dire, c'était j'avais vraiment une affinité particulière avec cette association et il cherchait spécifiquement quelqu'un pour travailler sur les questions climatiques et droits humains et en fait je me suis dit mais ça c'est trop bien et tout, donc j'ai postulé et j'ai eu le poste et donc c'est là que je suis arrivée et que j'ai commencé, où on m'a justement demandé de mettre en place, donc en tant que chargée de campagne, une campagne sur la justice climatique et les droits humains et en fait de faire le lien entre les deux parce qu'il y avait beaucoup de personnes euh, de membres d'Amnesty militants qui ne comprenaient pas pourquoi Amnesty se mettait sur les droits humains. Et euh, sur les droits. <rire> qui n'ont pas compris pourquoi Amnesty se mettait sur le climat. Et donc, j'ai été chargé de leur expliquer. Et en fait, le lien est pour moi... Et c'est ce que j'ai dit à mon entretien, j'ai l'impression de repasser un peu mon entretien là. Bon, le lien est pour moi d'une évidence assez, assez limpide, euh, c'est qu'en fait, l'être humain peut vivre une vie agréable, entre guillemets, grâce à son environnement et au climat. Et donc, par exemple, euh, s'il fait trop chaud ou si euh, voilà, les conditions euh, climatiques ne sont plus euh, là pour pouvoir euh, cultiver un champ, pour pouvoir euh, bah, cultiver de la nourriture, tout simplement, bah, en fait, on n'aura plus à bouffer. Et donc, le droit à l'alimentation est complètement bafoué quand il euh, y a des inondations, quand il y a des euh, tornades. Enfin voilà des, des phénomènes climatiques extrêmes comme on l'a vu à Liège euh, il y a presque deux ans maintenant et euh, eh ben euh, eh ben c'est le droit au logement qui est bafoué euh, quand voilà quand il y a des quand il y a des, des endroits qui sont trop chauds, sur lesquels on peut plus vivre, enfin, euh, à des endroits dans les, sur lesquels on peut plus vivre, comme c'est le cas au Pakistan, ben c'est des, voilà, des, des, des villages entiers qui doivent migrer et qui n'ont plus accès ni au, ni au logement, ni à l'eau, ni à l'alimentation, ni à l'éducation. Au Pakistan, il y a des écoles, il y a des villes où les écoles doivent fermer tellement il y a de pollution. Et en fait, ils demandent aux gens de rester chez eux tellement il y a de pollution. Donc il n'y a plus de droit à l'éducation, il n'y a plus de droit à la culture. Euh, voilà, le, le climat et l'environnement a un réel impact sur la manière dont on vit notre vie et surtout sur la manière dont on jouit et dont on, on vit avec nos droits les plus fondamentaux en fait.
0: Et puis c'est le même système qui détruit, euh, qui bafoue les droits humains et détruit euh, le vivant,
1: oui, l'environnement. Si oui, un système d'exploitation de, euh, euh, des plus riches par les plus... Non, des plus, des plus pauvres par les plus riches, pardon. Et oui, non, c'est le même système. Oui, tout à fait. Et euh, donc là,
0: maintenant, c'est le poste que tu occupes euh, oui. actuellement. Et donc, tu m'expliques euh, bah, comment tu l'as expliqué. C'est bien passé. Ça. Les gens font, font le lien, parce que, ok, euh, tu l'as très bien expliqué à ton entretien, j'imagine, <rire> euh, mais, euh, mais comment c'est de l'expliquer ensuite euh, bah, aux, aux gens, en fait, dans, dans la rue, les, les, les gens qui sont soit des partisans, des, des gens qui euh, aiment Amnesty et le, le, le suivent, mais aussi euh, des gens euh, random je veux dire, quand tu fais des actions, comment est-ce que c'est accueilli euh, Est-ce que, euh, est -ce que le lien était clair
1: pour tout le monde à l'époque, euh, bien que tu l'expliques très bien euh, bah, non, il n'a pas été clair pour tout le monde. Je dirais quand même une majorité l'a compris. Après, Amnesty, c'est une, une vieille association hein, qui a plus de 60 ans et dont la base euh, ou la genèse en fait, de, son, euh, de, de, voilà, de sa création en fait, est basée sur la liberté d'expression, sur les prisonniers d'opinion, sur la peine de mort. Et donc, il y a encore beaucoup de... Euh, de vieux militants et vieilles militantes pour qui Amnesty travaille sur la liberté d'expression, la peine de mort, la torture euh, et des choses comme ça. Euh, donc euh, voilà, qui, qui est un peu attaché à la base de la base d'Amnesty International. Et donc il y a parfois un peu du mal et qui dit, mais en fait, pourquoi vous laissez passer à Greenpeace de travailler sur l'environnement. Et on est là, oui, mais nous, on ne travaille pas... Moi, ce que je réponds, c'est que nous, on ne travaille pas sur l'environnement. On ne travaille pas sur... Euh, euh, on va pas sortir un rapport sur euh, voilà, euh, quelle zone est menacée euh, d'exploitation ou de destruction parce que X ou Y... enfin voilà. Ou sur la chute de la biodiversité. Sur la chute de la biodiversité, on ne va pas travailler là-dessus. Nous, on, nous on, va on va utiliser les rapports que, que fait euh, Greenpeace euh, ou d'autres euh, voilà, associations environnementales pour expliquer l'impact que ça va avoir sur les droits humains. Et, euh, et donc, voilà, y a, y a, il voilà, y en a qui n'ont pas compris, mais la, la majorité a quand même bien compris. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est bien passé, mais c'est un travail qui est encore en cours. C'est un travail long avant d'avoir tout le monde, mais on a, on a des gens qui nous ont demandé de travailler plus sur le climat, comme on a des gens qui nous ont dit, mais euh, laissez ça à Greenpeace. Donc, euh, voilà. On s'est pas contenté tout le monde même dans tout à fait. Même dans le milieu associatif.
0: Mais vous faites de votre mieux. Mais au sein d'Amnesty aussi, est-ce que tous les est-ce que tous les Amnesty, euh, parce que c'est une ONG internationale. Euh, Est-ce que tous les amnesties traitent euh, de ce lien, donc du lien entre euh, la justice climatique et les droits humains
1: N Non, en fait, euh, chaque section d'Amnesty, donc chaque euh, pays, euh, choisit un peu euh, ses orientations stratégiques et choisit euh, des, des, les sujets desquels il a envie, avec lesquels il a envie de travailler. Donc toutes les sections ne travaillent pas là-dessus. Euh, mais après, voilà, on a, euh, on reçoit, euh, on reçoit du matériel parce que bon, Amnesty donc a son siège qui est à Londres et dans d'autres parties du monde régional, mais donc on reçoit beaucoup de matériel de la part des chercheurs, euh, des, des personnes voilà qui travaillent vraiment au siège, et on a régulièrement du contenu sur le climat qui arrive, des réactions sur euh, des actualités climatiques comme le fait comme le fait que Shell euh, ExxonMobil, etc., ont doublé, triplé leurs bénéfices en 2022. On va réagir là-dessus, etc. Euh, donc, tout le monde a accès, tous les Amnesty ont accès à cette information, mais tous ne choisissent pas d'utiliser aussi parce qu'il y a des questions de ressources humaines et ressources financières qui permettent ou pas de travailler là-dessus. Mais globalement, on est encore un peu des bébés hein, là-dedans. Ça fait, quoi, 4 ans qu'Amnesty International a décidé de travailler sur le climat. Donc, petit à petit... Euh on, on fait de plus en plus mais pour le moment on est encore oui euh, toutes les sections ne travaillent pas là-dessus quoi.
0: Et du coup, c'est quoi euh, le quotidien d'une campaigner euh, pour la justice climatique et euh, les droits humains. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien?
1: Alors, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien Eh bien, euh, je me renseigne beaucoup, je fais partie de beaucoup de coalitions, donc je fais partie de la coalition climat en Belgique, parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai pas d'expertise sur le climat, en fait, enfin, je peux expliquer c'est quoi le réchauffement climatique, je peux expliquer ses impacts, etc., mais je ne suis pas chercheuse sur, euh, voilà, le, le, le climat, donc... Je fais partie de la coalition climat euh, au nom d'Amnesty, donc euh, on, on réfléchit aux actions qu'on va mener en tant que coalition, etc. Et puis moi je reçois, je dois voir en fait comment est-ce que, est que je sensibilise et comment est-ce que je mobilise le public belge francophone autour de ces questions-là en fonction de ce que je reçois d'Amnesty International au niveau du siège ou pas. Donc là, en l'occurrence, pour le climat, je ne reçois pas beaucoup de rapports. Amnesty une ONG qui fonctionne beaucoup sur les rapports et sur les recherches. Donc par exemple, voilà, euh, euh, la guerre en Ukraine, il bah, y a des chercheurs qui vont aller voir euh, euh, ce qui se passe sur place pour savoir s'il euh, y a des crimes de guerre qui sont opérés, des crimes, euh, des crimes contre l'humanité, etc. Euh... On n'a pas encore tout ça sur le climat, donc on a quelques rapports, mais pas beaucoup. Donc moi, je dois un peu voir comment est-ce que je fais pour sensibiliser sur cette question-là. Et donc, euh, par exemple, là, on va travailler sur le projet ICOP euh, en Ouganda et en Tanzanie. Et donc, je dois faire beaucoup de recherches par moi-même pour voir, OK, cette information-là, elle est intéressante, cette personne-là, elle est intéressante. Comment est-ce qu'on va faire pour faire connaître cette voie là euh, auprès du public belge francophone quoi. Ok, donc c'est vraiment regrouper les
0: informations, ouais.
1: les structurer, puis... C'est un peu un travail journaliste, en fait. Hein. <rire> Sans avoir contact de trop Sans avec la presse. Sans avoir contact avec la presse. Et ça, je, je, je demande à l'attaché de presse de, de, de partager cette information-là, euh, avec toujours beaucoup d'empathie pour son travail. <rire> mais, euh, mais oui, donc c'est un peu ça, quoi. Je cherche des infos, je les, je les recoupe, je, je vois lesquelles sont les plus intéressantes, je parle avec les, les acteurs et je vois comment est-ce qu'on peut mobiliser, sensibiliser le public belge francophone autour de ces questions-là. Et du coup,
0: là, en, en 2022 et même en 2023, on voit... Euh... Bah, des différentes façons de se mobiliser. Donc Avant, on était beaucoup sur les, les manifs, les actions légales. Euh, et de plus en plus, on voit que la désobéissance civile prend euh, le, mmh. pas le dessus, mais euh, c'est un levier qui est très utilisé, en tout cas de plus en plus. Euh, comment se positionne euh, Amnesty euh, par rapport à ça Ou comment toi, Olivia, tu te positionnes Parce que je ne suis pas oui. sûre que tu peux parler pour Amnesty.
1: <rire> oui, euh, je... alors pour Amnesty... Euh... La désobéissance civile fait partie des, du champ d'action. Donc voilà, il y a plein d'outils d'action et de mobilisation qui existent. Il y a les pétitions, il y a les marches, euh, il y a les actions, euh, il y a les manifestations statiques, il y a les manifestations qui bougent, euh, il y a des projets. Enfin voilà, il y a plein d'outils et la désobéissance en fait partie. Euh, J'insiste sur la désobéissance euh, non violente. Euh, donc voilà, Amnesty considère que euh, c'est un mode d'action qui est légitime. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter là pour Amnesty. Moi, euh, j'ai envie de dire que je comprends que ça prenne de l'ampleur parce qu'on euh, n'est tellement pas écouté, en fait, et il y a tellement peu de résultats qu'à un moment, il faut passer à, à, à une autre tactique. Et donc, il faut passer à des actions de désobéissance civile qui sont plus chocs, qui, euh, qui font plus parler, qui, sont, voilà, qui ont quelque part plus d'impact en termes de communication, du moins. Donc, euh, donc, oui, moi je comprends. À partir du moment où on n'est pas écouté, ben on ne va pas continuer à faire la même chose euh, pendant des mois et des mois alors qu'on n'est pas écouté. Parce que tu vois, ce qu'on nous. Quand je dis on, je m'inclus dedans, vu que moi je participe aussi à,
0: des... à, des... à de la désobéissance civile. Euh, quand en fait on, on bloque. Euh... Moi, je n'ai jamais bloqué le périph à Paris, mais il y a des gens voilà, qui bloquent mmh. le périph à Paris pour euh, faire parler de la... de la crise climatique. Et moi. Personnellement, je soutiens évidemment ces mouvements-là. Mais en même temps, ben, on nous dit ben, voilà, euh, si vous militez pour les droits humains et les inégalités, ben, ce n'est pas les gens sur le périph' à Paris qui prennent des décisions. Euh, ce n'est pas euh, comme quand euh, voilà, la SNCB fait grève en Belgique parce qu'elle n'est pas contente du système. Euh, ben, elle ennuie les nafteurs alors que, euh, sensiblement, ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Ouais. Euh, je suis d'accord avec ça, euh, mais en même temps, ben, quand on est... Euh, face au, au gouffre. On n'a pas beaucoup de choix, mais du coup, qu'est-ce que tu en penses en termes bah, aussi de, pas vraiment de droit humain, parce que je ne sais pas si mmh. on est vraiment dans ce registre-là, mais euh, bah, de respect des uns des autres euh, quand on fait des actions de blocage C'est vrai qu'on pourrait manquer de respect
1: euh, à ses pairs. Oui. Euh, bah, c'est vrai que c'est un argument qui se défend, hein, c'est un argument qui, 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 vaut, euh, qui, qui vaut, qui pèse. Euh, par contre, je pense que, euh, comme on dit, euh, ma liberté s'arrête commence celle des autres, qui a, qui a été beaucoup utilisée pendant le Covid. Et j'avais bien aimé, euh, je ne sais plus qui avait dit ça, mais j'avais bien aimé quelqu'un qui disait, euh, bah, en fait, à partir du moment où on est deux sur Terre, euh, ma liberté empiète sur la tienne, quoi. Enfin, je veux dire, euh, si vraiment euh, je devais jouir d'une liberté euh, euh, à 100%, je devrais vivre tout seul à euh, l'endroit où... À ce moment, où on est deux, ben forcément, tes actes impliquent, ont des conséquences sur ceux des autres. Je pense que là, une des questions qu'il faut se poser, c'est... Ben en fait, oui, face à l'urgence climatique, je comprends qu'on bloque des routes parce que, euh, en fait, on cherche les moyens d'action qui soient les plus euh, impactants possibles. Et c'est sûr que euh, bloquer euh, le périph' à Paris, ça va avoir. Euh, on va en parler, ça va être un impact. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne sont pas euh, conscients, en fait, qui sont aussi concernés par, par ce combat-là. Euh, mais, mais voilà, c'est -ce quoi deux heures bloquées sur le périph' comparé à. à... À ce qui nous attend. À ce qui nous attend. Voilà. Et à ce qu'on vit déjà. Donc, voilà, moi, j'ai envie de dire d'un point de vue entièrement personnel que je défends et que j'en ferai partie si ça doit se faire à Bruxelles, par exemple. Euh, je comprends aussi les gens qui soient énervés par ces initiatives-là. Mais à partir d'un moment, il faut... Voilà, on utilise tous les outils qui sont à disposition. Et effectivement, c'est quoi deux heures bloquées sur une route en voiture, probablement tout seul dans sa voiture. <rire> Par rapport à, euh, à ouais, à toutes les catastrophes qui, qui sont déjà en cours et qui vont et qui vont arriver, où là on risque d'être bloqué et plus pouvoir sortir sa voiture parce qu'à un moment du pétrole on n'aura plus de Ou tout. Ça. Justement de devoir bouger loin d'ici parce que ce voilà. sera plus habitable. Je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. Il y a un dernier point que j'aimerais bien euh, qu'on aborde euh, toutes les deux, c'est euh, on a beaucoup parlé du coup des droits humains. Euh, du climat euh, et c'est vrai que dans les droits humains, il bah, y a les droits des femmes naturellement, mais euh, tu as toi aussi un podcast qui s'appelle Les Concernées mmh. euh, où, bah, tu vas nous expliquer euh, de ce dont tu parles dans ce podcast mais qui met en avant les femmes et euh, du coup, euh, voilà, moi j'appelle ça un podcast féministe, tu me diras si tu es d'accord mais euh, on va dire c'est un troisième volet un peu qui vient se rajouter euh, à, à ton panel euh, d'où c'est
1: venu alors, euh, les concernés, euh, voilà, j'ai jamais relevé ou expliqué, mais en fait, à la base, je ne voulais pas en faire un podcast de femmes. C'est vrai que là, j'ai sept épisodes et c'est toutes des femmes, mais à la base, je ne voulais pas en faire un podcast de femmes et je suis tout à fait ouverte à... Enfin, j'espère un jour accueillir un homme dans mon podcast, mais forcé de constater que ça n'a pas encore été le cas. Euh, en fait, ça m'est venu euh, parce que bah, déjà, j'ai toujours aimé la radio. Euh, si j'avais dû être journaliste, je l'aurais été en radio. Euh, C'est vraiment le média que je préférais. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire euh, là-dessus avec ce format-là. Et euh, en fait, j'étais assez frustrée à un moment parce que bon, euh, je ne voulais plus de journaliste, je ne voulais plus travailler avec les journalistes, mais euh, je suis, de par mon métier, je suis quand même hyper, euh, et par mes affinités aussi, je suis quand même souvent au contact de l'information, etc. Et en fait, je n'en pouvais plus de voir euh, des sujets, de voir à la, fin, à la télé, à la radio... Euh, dans le journal, sur Internet, euh, des débats, euh, des opinions, euh, souvent portées par des gens... Enfin, sur un sujet, po souvent porté par des gens qui ne vivaient pas ce sujet, qui n'étaient pas concernés par ça, quoi. Typiquement, l'exemple le plus flagrant, je pense, c'est tous les débats qu'il peut y avoir sur le port du voile, euh, où souvent, il n'y a aucune femme voilée, quoi. Et, euh, et en fait, c'est aussi comme ça que j'ai appris le journalisme, hein. c'est quand on fait un reportage TV pour le JT, par exemple, et on va interviewer un spécialiste, un témoin, et la personne concernée éventuellement, mais elle fait partie, allez, 30 secondes pour... Enfin, 30 secondes, elle fait partie, hein, je sais pas, moi, peut-être 20%, 10% du reportage. Et en fait, j'en avais marre de pas entendre la parole vraiment de, des personnes concernées, quoi. Et je me suis dit, ah, mais ça serait marrant. Enfin, j'aimerais bien, en fait... Euh, Ouais, créer un podcast où je pourrais parler d'un sujet avec une personne concernée et en fait n'avoir que son avis et donc faire un truc complètement et ouvertement subjectif et complètement assumé subjectif qui est l'opposé de ce que j'ai appris pendant mes études de journalisme. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça m'est venu.
0: Et du coup, là, tu, comme tu dis, tu as reçu euh, pas mal euh, de femmes, parce que force est de constater que c'est quand même à elles qu'on donne moins la parole. Est vrai euh, aussi, oui. Euh, donc, du coup, ben, si tu veux donner la parole aux concernées, en effet, c'est une première euh, façon de le faire. Mais euh, c'est aussi des femmes euh, très engagées que tu reçois, ouais. euh, que ce soit euh, dans, dans le féminisme ou euh, voilà, dans tout ouais. ce qui touche... Euh, aux droits humains, euh, que ce soit des femmes et des hommes. Euh, comment ça se rajoute en plus Est-ce que quand on est euh, activiste pour les droits humains,
1: on est d'office féministe Je pense que oui. Euh, je pense que oui. Euh, on est obligé. Enfin, on est obligé. On est obligé de rien. Mais enfin, le, le féminisme est je vais plus parler de patriarcat. Euh, le patriarcat est, fait partie des grands, euh, voilà, des, des grands systèmes d'oppression de, de notre société. Et donc, le féminisme pour, euh, voilà, qui lutte pour avoir une société plus inclusive, plus respectueuse. Euh, en fait, si on se bat pour les droits humains de tous et toutes, on est obligé d'être féministe. Euh, ça, ça coule un peu de source, je pense qu'on se pose. Quoique, euh, voilà, moi j'ai beaucoup appris au début, quand je disais que j'étais féministe, je pensais que, voilà, je pensais que la question était juste euh, d'avoir l'égalité salariale, quoi. Alors que moi je pensais, bon après, voilà, moi je, je suis née dans un milieu très privilégié, j'ai fait des études, etc. Mes parents m'ont jamais empêché de rien, j'ai toujours eu tout à disposition mais euh, je, donc moi je voyais pas le problème je voyais pas l'oppression des femmes en fait c'est que, que après en, en, en me renseignant et j'étais ah, putain mais en fait c'est vrai que quand je suis dans une salle pleine d'hommes euh, ben en fait euh, je me sens mal à l'aise et je j'ose pas prendre la parole et c'est vrai qu'en fait euh, euh, on m'aurait peut-être pas dit ça si j'étais un homme mais ça je l'ai constaté parce que je me suis renseignée sur le sujet pas parce que je l'ai vécu directement vécu de manière enfin je l'ai pas su le, le conscientiser sur le moment même quoi mais donc, voilà, euh, ouais, de nouveau, je ne sais plus ce que tu voulais. <rire> ah oui, que... quand on défend les droits humains, on est obligé d'être
0: féministe. Bah oui, oui, pour moi oui. Mais ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, est-ce que euh, tu
1: trouves que le paysage associatif, euh, il est féministe Non. Non, non, non. Il a l'image de la société. Il a l'image de la société. C'est ça aussi, ça a été une grosse désillusion quand je suis arrivée dans l'associatif. C'était, je pensais que c'était, voilà, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde se respectait, tout le monde, tout le monde, voilà, qu'il n'y avait pas. Mais en fait, le... voilà. Le les ONG sont, font partie du système dans lequel on vit, donc, euh, donc oui, il y a des gens qui ne sont pas féministes, oui, il oui, y a du sexisme, oui, il y a du racisme, beaucoup, donc, euh, donc oui, ça, ça a été un peu une désillusion, mais, euh, mais je pense que aujourd'hui, enfin, euh, je pense que les choses ont énormément changé en 10 ans, quoi, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on est déjà sur une génération qui est plus éveillée, qui a accès à plus de choses, et voilà, après, je me méfie toujours de ce que je dis quand je dis ça, parce que je suis dedans quoi, et en fait c'est un microcosme aussi, euh, le monde associatif euh, et on est toujours au contact forcément des gens qui sont d'accord avec nous et qui, qui voilà. Donc oui on voit encore, enfin évidemment tout le monde associatif n'est pas féministe évidemment mais voilà, il y a pire, il y a pire, c'est sûr qu'il y a pire, c'est sûr qu'il y a pire.
0: Et euh, pour terminer, euh, quand on évolue euh, du coup dans ce paysage-là, euh, que ce soit associatif ou pas, mais toujours dans ces questions euh, de climat, de droits humains, de, de droits des femmes, euh, comment on
1: garde la pêche euh, au quotidien oh, C'est dur, <rire> c'est dur, ben. Euh, mais... On regarde la pêche, euh, je pense, par l'action, en fait. Il n'y a, 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 a que ça. C'est vrai que, voilà, moi, globalement, j'ai quand même un, un boulot un peu de bureau. Euh, je suis beaucoup derrière mon PC, etc. Mais je sais que je retrouve, euh, je retrouve toute mon énergie quand je suis au contact de gens qui se mobilisent. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast, parce que j'avais envie d'être de, de, en contact de femmes et de personnes. Parce que de nouveau, c'est parce que là, pour le moment, j'ai pris des sujets euh, parce que j'avais des personnes dans mon entourage qui vivaient ces réalités-là et à qui j'avais envie de donner la parole et qui me semblaient pertinentes pour le faire. Mais j'espère un jour avoir un homme euh, sur une thématique, ça c'est sûr, et les concerner au féminin pluriel parce que... Euh, comme ça les le personnes temps. concernées. Et je me suis dit, en fait, je ne vais même pas stipuler que c'est les personnes concernées. Je vais juste dire les concernées, parce que pourquoi pas, en fait, faire du féminin pluriel euh, la norme. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais je sais que quand je reçois ces personnes-là, et quand je reçois euh, des personnes qui se battent, et quand, quand je suis au contact d'activistes, de, voilà, de militants, c'est comme ça que je garde la pêche, parce que je vois qu'il y a des gens qui se bougent. Euh, et, et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de... Travailler dans l'associative, c'est parce que quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas changer le monde, parce que quand on est ado et jeune, on croit qu'on va changer le monde tout seul. <rire> et après, on se rend compte qu'en fait, non, ce n'est pas possible. Mais je me suis dit, je veux faire partie de l'engrenage qui participe au changement de ce monde, peu importe quel est la, le final, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'essaye de garder la pêche, même si voilà deux, trois fois par an, euh, j'ai des grosse, grosse euh, baisse de régime où je suis là, mais en fait, ça sert à rien, j'en peux plus. Ça, je... Allez, foutu pour foutu, euh, foutu pour foutu, je vais, prendre un, je vais aller me faire un city trip. <rire> limite, euh, non, hein, évidemment. Mais bon, tu vois ce que je veux dire Je comprends, oui. Euh, mais c'est comme ça que je garde la pêche, c'est par l'action, c'est en manif, c'est quand, voilà, quand on fait des actions dans les ambassades, c'est quand on fait des, des marches. Euh, je trouve que les marches, les marches euh, climatiques... Euh, on reçoit beaucoup de critiques comme quoi, ça sert à rien, ça ne fait pas changer les choses. Mais moi, je trouve qu'en termes de ressources et d'énergie, c'est hyper important d'avoir ces marches-là. Donc, euh, c'est comme ça que je garde la pêche. C'est au contact de l'action, c'est au contact de gens euh, qui se battent et qui se bougent, et au contact de témoignages aussi. Et chez Amnesty, on a aussi cette chance-là de se battre pour des individus qui, parfois, sont libérés, euh, pour qui, parfois, la situation s'améliore. Et souvent, on les rencontre, et ça, c'est toujours ça recherche pour... Euh... Ça, ça recharge pour six mois.
0: <rire> c'est déjà pas mal. C'est vraiment déjà pas mal, ouais, clairement. Bah, merci beaucoup, en tout cas. C'était super inspirant et intéressant. Merci de m'avoir invité Avec plaisir. Je suis touchée. Et à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Épicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.